0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: Das, was du gemacht hast, steht hinter Mord und Totschlag im Strafgesetzbuch. Also, wo man sich denkt: so Hä? Also, was, was soll das? Das
0: ist Laura. Sie hat mit 23 eine Schwangerschaft abgebrochen. Und wovon sie hier spricht, das ist der Paragraf 218. Der besagt, dass eine Abtreibung in Deutschland mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Laura erzählt in dieser Folge offen und ehrlich von ihrer Entscheidung abzutreiben, wie ihr Weg zum Schwangerschaftsabbruch war und wie sie sich heute damit fühlt. Sie möchte mit ihrer eigenen Geschichte aber auch ein Tabu brechen, damit sich Frauen,
1: die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, nicht allein fühlen. Wenn man anfängt zu reden, kommen überall Leute, die unglaublich dankbar sind und sagen, hey, ich habe das auch erlebt oder hey, ich kenne jemanden, der das auch erlebt hat. Und auf einmal ist man so, ah, das bin gar nicht nur ich, die diese Erfahrung gemacht habe. Es gibt auch in meinem Umfeld total viele Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Hallo zusammen, ich
0: bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bevor wir starten, eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema Abtreibung. Wenn euch das belasten könnte, dann hört euch die Folge bitte nicht oder nicht allein an. Hast, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal laut gesagt hast, ähm, ich habe abgetrieben?
1: Ähm, ja, das müsste ein paar Wochen nach dem Abbruch gewesen sein, als ich meiner besten Freundin davon erzählt habe. Weil sie war, glaube ich, die erste Person, der ich es erzählt habe, die mich nicht währenddessen begleitet hat.
0: Weißt du noch, wie das war?
1: Ich war super aufgeregt, ich habe es mir ganz fest vorgenommen, ich wusste so, sie kam abends irgendwie zum Schilderbasteln vorbei und wir sind, glaube ich, sogar am nächsten Tag auf die Gegendemo vom Marsch des Lebens gegangen, von dieser AbbruchgegnerInnen-Demo in Berlin und ich glaube, deswegen war ich so, okay, ich will es ihr unbedingt sagen, damit sie auch weiß, warum es mir so wichtig ist, auf diese Demo zu gehen und ich war im Vorhinein, glaube ich, total aufgeregt, ihr das irgendwie zu sagen, aber... Gar nicht so sehr, weil ich Angst hatte vor ihrer Reaktion. Ich glaube, ich wusste, dass sie mir jetzt nicht irgendwie mir deswegen die Freundschaft kündigen würde. Und trotzdem war es total aufregend und total, ja. Aber es war hat sich gut angefühlt für dich. Ja, total. Also ich war super erleichtert danach. Jetzt muss ich dich noch was
0: fragen, weil ich das ein bisschen recherchiert habe. Hast du ein Problem mit dem Thema Abtreibung? Sagst du immer Schwangerschaftsabbruch oder ist beides für dich okay?
1: Ich finde beides okay. Ich glaube, ich finde, ich habe... Glaube ich einfach für mich persönlich so ein Ding, dass ich Worte, einige Worte schöner finde als andere und ich finde Schwangerschaftsabbruch klingt schöner als Abtreibung, aber ich finde auch den Punkt total legitim zu sagen, wir sagen Abtreibung, um uns dieses Wort auch irgendwie wieder zurückzuholen und uns durch dieses Wort nicht stigmatisieren zu lassen mir Für mich passt beides. Perfekt. Ich wollte nur sicher gehen, weil bei so sensiblen Themen ähm, habe ich oft schon gemerkt, dass
0: man ein falsches Wort wählt und der Gesprächspartner sich dann irgendwie unwohl fühlt und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Ähm, aber gehen wir mal zurück am Anfang deiner Geschichte. Ja. Du warst in Norwegen, als du gemerkt hast, dass du schwanger bist. Äh, kannst ja. du mal erzählen, was hast du da gemacht? was Wie war das? Was war da?
1: Ich war für ein Erasmus in Norwegen. Also ich habe zwei Auslandssemester da gemacht und habe da studiert in der Zeit. Und dann, äh, wie war das? Also wann hast du gemerkt, dass du äh, schwanger bist? Also was war das für eine Situation? Ähm, es war der allerletzte Tag in Norwegen. Ähm, ich habe morgens um zehn den Schwangerschaftstest gemacht und habe mich dann, glaube ich, mittags um drei in den Zug nach Hause gesetzt. Und habe den Schwangerschaftstest eigentlich auch nur noch gemacht, um aus Norwegen wegfahren zu können und zu wissen, dass ich nicht schwanger bin. Weil ich zu der Zeit schon das war im Juni. Das bedeutet, zu der Zeit hatte ich, glaube ich, schon vier Monate meine Periode nicht mehr und hatte auch deswegen schon diverse Schwangerschaftstests gemacht, die alle negativ waren. Und im Nachhinein weiß ich, dass ich im April schwanger geworden bin. Das bedeutet, ich hatte auch schon zwei Monate, bevor ich schwanger geworden bin, meine Periode nicht mehr und habe deswegen aber auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, sondern ich hatte meine Periode immer schon unregelmäßig, auch zu der Zeit und dachte mir, das ist halt einfach irgendwie gerade vielleicht der Stress oder die Umstellung oder was auch immer sein wird, warum die halt gerade ausbleibt. Also ich habe nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass sie ausbleibt, weil ich schwanger bin. Und dann hast du gesehen, das sind zwei Striche, schätze ich mal. Genau, also ich habe ähm, so einen das braucht ja offiziell, glaube ich, immer irgendwie fünf Minuten oder so. Ähm, und ich hatte dann, ich hatte den dann gemacht und ganz schnell zur Seite gelegt und war so, okay, ich gucke in fünf Minuten wieder drauf, ich kann das nicht haben, da jetzt fünf Minuten drauf zu schauen. Und im Nachhinein, wenn man sich jetzt, wo man diese Corona-Tests kennt, total naiv, weil man mittlerweile irgendwie alle Leute wissen, der erste Streifen dass der, der nicht erscheinen sollte, sondern das sollte nur der zweite erscheinen. Und ähm, dann waren diese fünf Minuten fast um und ich hatte nochmal in die Gebrauchsanweisung geguckt, welcher Streifen jetzt was bedeutet ähm, und war so, hm, der erste ist der, der nicht da sein sollte. Und ich hatte aber das Gefühl, als ich den Test zur Seite gelegt habe, dass ich diesen ersten Streifen schon gesehen habe und da bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Ja, und dann habe ich drauf geguckt und dann waren da die beiden Streifen und dann war es erstmal wie so ein Kübel Eis in meinem Bauch. Was waren so deine ersten Gedanken? Ich glaube gar nichts Greifbares. Ich glaube wirklich einfach nur so Scheiße, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also so blanke Panik, Unglaube, ja, Schock.
0: Du sagst, es war dein letzter Tag in Norwegen. Ähm Hast du das dann dem Vater des Kindes, ich der war schätzungsweise auch in Norwegen, äh, gesagt?
1: Ja, der war auch da gerade da. Also der war, der wusste zu der Zeit, dass ich den Test mache. Ähm, genau, ich konnte ihm dann zu der Zeit sofort Bescheid sagen. Und wusstet ihr dann beide, ähm, wir
0: wollen das Kind nicht? Oder war das ein längerer Prozess, dass du das entscheiden konntest?
1: Nee, das war für uns beide ein Bauchgefühl, was von Anfang an klar war. Ähm, genau, also er hatte mich dann erst gefragt, was ich, was mein Bauchgefühl ist oder von Anfang an klargestellt, so hey, egal was dein Bauchgefühl ist, so, ich bin da da und helfe dir dabei. Und nachdem ich dann gesagt hatte, boah, ich glaube nicht, dass ich gerade ein Kind haben kann, auch bei ihm total die Erleichterung gesehen habe, weil das auf jeden Fall auch ähm, zu dem Zeit sein Bauchgefühl war und ja, das glaube ich auch dann schnell für uns beide kein Bauchgefühl mehr war, sondern eine Entscheidung, die sich dann auch sehr schnell nach einer getroffenen Entscheidung angefühlt hat. Jetzt warst du sehr jung. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das auf jeden Fall ein Grund war und ein anderer Grund war wahrscheinlich, dass ähm, ihr euch dann auch getrennt habt. Oder kannst du formulieren, warum du genau wusstest, dass das für dich jetzt kein Thema ist, ein Kind zu bekommen?
1: Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mir tatsächlich konkret auch darüber Gedanken gemacht habe. Also es kam der Punkt, wo ich mich dann auch irgendwann hingesetzt habe und aufgeschrieben habe ich glaube, alleine aus diesem ersten Bauchgefühl raus von Scheiße, das kann nicht wahr sein und ich will das nicht. Und dann natürlich irgendwie so Gründe, wie ich war in der Mitte von meinem Studium. Das hätte sehr wahrscheinlich irgendwie bedeutet, dass ich meinen Bachelor strecken muss, vielleicht in dem Moment nicht beenden kann. Ich hatte zu dem Zeit keine eigene finanzielle Sicherheit. Das hätte im Zweifelsfall bedeutet, dass ich zurück zu meinen Eltern ziehen muss, die sehr weit weg von meinem Studienort wohnen. Genau, einmal irgendwie, mein Partner ist in Norwegen geblieben. Das bedeutet, wir wären auch nicht am gleichen Ort gewesen. Und es war auch zu der Zeit keine feste Beziehung, die irgendwie, ähm, wo man gesagt hätte, okay, langfristig ziehen wir da irgendwie wieder ins gleiche Land oder das ist irgendwie unser unser Wunsch. Ähm, es war einfach, also es hätte einfach das ganze Leben, was ich zu der Zeit hätte oder hatte, einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, viele Zukunftsperspektiven, die ich für mich zu der Zeit irgendwie in Erwägung gezogen habe, erstmal in weite Ferne rücken lassen oder vielleicht auch unmöglich gemacht. Hier mal noch kurz ein paar
0: Zahlen für euch. Laut Statistischem Bundesamt waren 2022 sieben von zehn Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, zwischen 18 und 34 Jahren alt und rund 19 Prozent waren im Alter zwischen 35 und 39. Das heißt aber nicht, dass ältere Frauen nicht abgetrieben haben. Rund 8% Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter. 2022 ist übrigens die Zahl der Abtreibungen in Deutschland um knapp 10 Prozent gestiegen. Ein Link zu allen Zahlen findet ihr unter dieser Folge. Du bist ja dann zurück nach Deutschland. Wie war das dann, als du da angekommen bist? Hast du das dann gleich deiner Familie erzählt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin zwar eh schon von vornherein die Idee, dass ich ähm, nicht sofort nach Hause fahre, sondern erst noch bei einem Freund vorbeifahre auf dem Rückweg. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe aus Norwegen raus, schon ziemlich direkt, nachdem ich den Test gemacht habe, meine Schwester angerufen und ihr erzählt, dass ich schwanger bin und gesagt: so, Hey, ich fahre jetzt zu diesem Freund und guck mal, wie es mir damit geht. Ähm, und wenn ich merke, ich kann das nicht und ich muss sofort nach Hause, kann ich dann zu dir kommen und ihr auch gesagt, bitte sag erstmal Mama und Papa nichts davon, auch nicht, dass ich nach Hause komme und Genau, dann bin ich danach dann zu meiner Schwester gefahren und das war so die erste Person, bei der ich dann angekommen bin und wo ich dann auch so die ersten Schritte irgendwie eingeleitet habe, also mir dann irgendwie einen Frauenarzttermin organisiert habe und einen pro termin organisiert habe. Und erst nachdem das irgendwie alles schon so ein bisschen abgewickelt war, bin ich dann zu meinen Eltern gefahren, die wohnen in der Nähe meiner Schwester und ähm, habe denen das dann auch erzählt.
0: Wie haben die das alle aufgenommen?
1: Also ich würde sagen, alle waren geschockt, weil es keine... Äh, keine Situation, womit mit der irgendwer gerechnet hat, aber ähm, es haben auch alle total gut reagiert. Also meine Schwester hat sofort gesagt so hey, natürlich kannst du herkommen und was brauchst du und ist irgendwie auch zum Frauenarzttermin mitgekommen, ist zum Pro ja doch auch zum Termin mitgekommen. Also die hat mich da irgendwie bei allen Terminen begleitet und war auch in dem Moment von Anfang an irgendwie eine Gesprächspartnerin auf allen Ebenen. Also ich weiß nicht, ich habe ja, dass ich irgendwie mit ihr total viel drüber reden konnte. Und auch meine Eltern, also, waren erstmal geschockt und was es für mich irgendwie im Nachhinein so besonders war zu merken, so der größte Schock meiner Mutter war, glaube ich, dass sie gemerkt hat, dass ich Angst habe, ihr davon zu erzählen und sie dann gesagt hat, so, hey, du weißt doch, dass du immer mit sowas zu uns kommen kannst, du brauchst doch gar keine Angst haben und sie mich von Anfang an einfach in den Arm genommen haben und gesagt haben, so, das ist deine Entscheidung und wir unterstützen dich dabei und das kriegen wir alles hin.
0: Super Superschön, ja. dass sie dich da so aufgenommen haben und an deiner Seite waren. Weil genau. ich glaube, das Schlimmste in so einem Moment ist, ohne es je erlebt zu haben, aber da allein zu sein einfach. Ja.
1: Total. Und das ist, was, das ist eine Erfahrung, die total viele Menschen machen. Teilweise, weil sie das von Familien erfahren, dass, dass es nicht akzeptiert wird. Und teilweise auch, weil viele, glaube ich, gar nicht irgendwem davon erzählen, weil sie Angst haben da vor der Reaktion anderer Menschen. Und deswegen alleine bleiben auch wenn sie es vielleicht gar nicht müssten. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man redet sehr wenig mit Menschen darüber. Also im Nachhinein denke ich mir so, ja, natürlich kann ich meinen Eltern davon erzählen. Aber ich weiß, dass ich davor da saß und mir dachte, ich habe keine Ahnung, wie meine Eltern zu diesem Thema stehen. Wir haben noch nie über dieses Thema geredet. Und auch bei vielen meiner Freundinnen habe ich mir jetzt gedacht, dass sie jetzt nicht super krass was gegen Abtreibung haben. Aber wissen, gewusst habe ich es bei den meisten doch auch irgendwie nicht, weil es... Kein Thema ist, über das man irgendwie viel redet. Und ich glaube, das macht total vielen Menschen sehr viel Angst. Und dann erzählen sie es gar nicht. Das kann ich total bestätigen. Ich weiß noch, dass ich letztens, oder das ist schon ein bisschen her, mit
0: Freundinnen am Tisch saß und eine hat dann gesagt, ja, ich habe ja auch abgetrieben. Und alle waren so richtig geschockt. Also, weil man so dachte, das ist so wie, also, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber so, ich habe jemanden ermordet. so. Also als würde sie jetzt sagen, ich habe jemanden erschossen auf der Straße, so waren alle dann plötzlich versteinert, weil man über das Thema überhaupt nicht redet. Ich glaube, ja. das war nicht mal, dass wir, dass alle das verurteilt haben, sondern es war einfach so, die hat jetzt mal richtig einen rausgehauen, wo ich mir denke, ja, aber wieso haben wir eigentlich noch nie darüber geredet? Also über das Thema an sich. Es ja. muss ja jetzt nicht jemand sagen, ich habe abgetrieben, sondern man kann ja einfach sagen, wie stehst du eigentlich dazu?
1: Ja, total. Ja, äh, ist halt
0: absolut noch ein Tabuthema. Umso besser, dass wir heute drüber <lacht> reden. Ähm, ich habe gerade, als du erzählt hast wegen Frauenarzt, äh, an meine Situation gedacht, als ich letztes Jahr schwanger war, beim Frauenarzt angerufen habe. Und äh, mir ist dabei aufgefallen, also mir ging es ja damals auch nicht so gut, äh, weil ich ähm, einfach nicht, Depression hatte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die Frau am Telefon hat mich völlig überfahren mit ihren glücklichen Gefühlen, also ja, es war, war gleich ja. positiv, also ja. sofort, ich meine klar, ja, weil die meisten Frauen, und ich war ja wahrscheinlich auch in dem Alter, aber wie war es denn bei dir, ähm, haben die dann auch gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch?
1: Total, also bei mir kam irgendwie noch die Situation dazu, dass ich nach Norwegen halt nicht nach Freiburg gegangen bin, wo ich zu der Zeit eigentlich gewohnt habe und wo ich meine Frauenärztin gehabt hätte, sondern ich bin zu meiner Schwester gefahren. Das bedeutet, ich war in einer Stadt, wo ich keine Ärztin hatte und musste deswegen erstmal rumtelefonieren und musste mir irgendwo einen Termin suchen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn man bei einem Frauenarzt, so einer Frauenärztin anruft und sagt, hallo, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest gemacht, ich brauche einen Termin. Dann ist das Erste, was kommt, oh, Glückwunsch, toll, da brauchen sie sich gar keine Sorgen machen, da reicht's, wenn sie in zwei Wochen dann wiederkommen. Am Anfang muss da eh noch nichts gemacht werden und ich war so, oh, Okay. Und habe dann wieder aufgelegt in vielen Fällen, weil alleine dieses auszusprechen, ich bin schwanger oder ich habe einen positiven Schwangerschaftstest gemacht, für mich schon so eine Überwindung war in dem Moment. Und dann noch zu so sagen, aber ich will dieses Kind oder ich will diese Schwangerschaft nicht. Nichts ist, was ich irgendwie möglich angefühlt hat und es gab so ein paar Leute, denen ich auf diesem Weg begegnet bin, denen ich unglaublich dankbar bin und eine davon ist die Arzthelferin, die bei der Ärztin gearbeitet hat oder arbeitet, wo ich am Ende hingegangen bin, weil ich habe angerufen und gesagt, so ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest gemacht, sie war so, okay, darf ich sie fragen, ob das eine gute Nachricht ist oder nicht oder darf ich sie fragen, ob sie die Schwangerschaft behalten möchten oder nicht und ich habe gesagt, nee, möchte ich nicht und dann hat sie gesagt, okay, dann kommen sie morgen vorbei und es war so wichtig für mich diese Person zu haben, die mir das abnimmt das zu sagen und die mir nicht mit ihrem oh das ist aber toll immer noch wieder zeigt so oder suggeriert, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich freue mich da gerade nicht drüber und für mich ist das nicht toll. Und ja, das hier ja auch was ist, was einem nicht nur am Telefon suggeriert wird, sondern man geht dann irgendwie in eine Frauenarztpraxis rein und überall auf den Bildern sieht man glückliche schwangere mit Schwangerschaftsbäuchen im neunten Monat und alle sind total happy und überall sind Babys. Und das ist ja nicht nur für eine Person, die einen Schwangerschaftsabbruch braucht oder haben möchte, eine schwere Situation, das ist auch für Menschen, die eine Fehlgeburt hatten, immer wieder ein Schlag ins Gesicht, in diese Praxen reinzukommen und sich zu denken so, das bin ich nicht.
0: Ja, also auch für Frauen, die eine Depression haben, kann ich dir ja. sagen, äh, nicht schön. Also das ist wirklich dieses Bild von einer Schwangeren wird manchmal echt so, also ich will es nicht absprechen, es gibt viele Frauen, die glücklich sind im Schwangerschaft, aber es gibt halt auch so viele Themen, wie du sagst, auch Fehlgeburt und Totgeburt, wo man jetzt das nicht so toll findet. Ja. Aber umso schöner, dass du dann eine Praxis gefunden hast, wo du direkt danach gefragt wurdest. Welche Erfahrungen betroffene Frauen bei Fehl- oder Totgeburten beim Frauenarzt machen, dazu gibt's mehr in meiner ersten und in meiner achten Podcast-Folge. Was das Bild einer glücklichen Schwangeren und der sogenannte Hype ums Mutterglück bei Schwangerschaftsdepressionen auslösen kann, dazu gibt's mehr in Folge 3 und 10. Wie war denn dann der Termin für dich? Weil ich erinnere mich an meinen ersten Termin und ähm, man kann ja auch schon was sehen. Und ich weiß nicht, wie die dann sind in so einem Moment, wenn sie eigentlich wissen, ähm, die Frau möchte das Kind gar nicht behalten. Wie, wie ist man da mit ihr
1: umgegangen? Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, nicht gut. Also es hat sich das gute Gefühl, was ich durch die Ärzthefferin hatte, leider dann bei der Ärztin selbst nicht bestätigt. Ähm, sondern ich sehr schnell, also die Ärztin wusste dann auch, sei wahrscheinlich von der schon, dass ich die Schwangerschaft nicht behalten möchte. Und ich sehr schnell gemerkt habe, sie wirkt irgendwie reserviert. Ähm, und da musste halt nochmal ein Ultraschall gemacht werden, weil dann durch den Ultraschall ja irgendwie die Schwangerschaftswoche bestimmt wird. Und, ähm, sie mir dann auch sehr ungefragt alles auf diesem Ultraschall gezeigt hat. Und so, ja, von hier bis hier geht der Embryo. Und, dann auch schon, man sieht ja dann schon so ein Flattern von irgendwie den ersten Herzzellen und dann gesagt hat so, ja, hier sieht man auch schon den Herzschlag. Ich weiß gar nicht, ob sie sogar auch einen Ton an hatte. daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass sie mir noch diesen Herzschlag gezeigt hat und wo ich im Nachhinein denke, das ist so unnötig. Also so das, das macht, warum würde man das tun und warum würde man das ungefragt tun, ähm. Und ich danach diesem Ultraschall ihr sehr naiv gegenüber oder im Nachhinein sehr naiv gegenüber saß und sie gefragt hat, ob sie denn auch den Schwangerschaftsabbruch durchführen könnte. Und sie mich dann ganz geschockt angeguckt hat und nur sowas gesagt hat wie, nee, nee, sowas machen wir hier nicht. Also auch sehr, ja, schon wieder sehr verurteilend und mir dann wie so ein Schmuddelblättchen irgendwelche Flyer von der Pro Familia und ich glaube noch von irgendwelchen anderen Beratungsstellen mit in die Hand gedrückt hat und dann bin ich gegangen und im Nachhinein denke ich mir so, jetzt wo ich mehr weiß, denke ich mir so, ja, was eine naive Frage, sie einfach zu fragen, ob sie diesen Abbruch durchführt. Aber damals mit dieser Reaktion konfrontiert zu werden, war schon auch irgendwie nicht schön und sehr heftig. Und ich diesen Frauenarzttermin auch noch als sehr prägend in Erinnerung habe. Und es mir danach auf jeden Fall auch nicht gut ging. Ich will sie jetzt nicht verteidigen, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, also
0: wenn jemand sich entscheidet für einen Schwangerschaftsabbruch, dann muss er auch das damit klarkommen, das zu sehen und ähm, äh, dass er was lebt, sage ich jetzt mal. So ist jetzt die Aussage der Menschen, die das
1: sagen. Das ist jetzt nicht meine Aussage. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Nicht wirklich, weil es wieder in dieses Argument reinspielt, dass Menschen diese Entscheidung leichtfertig treffen. Und es würde ich sagen, häufig ein Argument ist von Menschen, die eigentlich Schwangerschaftsabbrüche verbieten wollen. Ähm, und niemand trifft diese Entscheidung leichtfertig Und niemand, der diese Entscheidung für sich getroffen hat, wird sich denken, ah, stimmt, so ein Embryo hat ja vielleicht schon einen Herzschlag. Ja, nee, dann mache ich das nicht. Also, ich, das Einzige, was es macht, ist, es wird einem noch mehr ein schlechtes Gewissen eingeredet. Und es wird diese Entscheidung irgendwie mit noch mehr Schuldgefühlen und negativen Gefühlen behaftet, als sie für total viele Menschen ohnehin schon ist.
0: Das Argument, das ich da gerade erwähnt habe und was Laura als sehr belastend empfunden hat, ist übrigens in Ungarn seit September 2022 Realität, also Pflicht für eine Abtreibung. Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, müssen sich dort die Herztöne des Embryos bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt anhören. Frauenrechtsorganisationen kritisieren das, weil es den Druck auf die Frauen, die sich eh in einer schwierigen Situation befinden, erhöhe
1: gerade von Abbruchgegnerseite, werden total häufig Bilder aufgemacht, die einfach nicht in der Realität entsprechen. Da werden Bilder von Embryonen gezeigt, die teilweise sehr viel weiter in der Schwangerschaft sind, also dann irgendwie teilweise schon, ich weiß nicht, fünfter, sechster, siebter Monat, wo ein Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregeln in Deutschland schon gar nicht mehr möglich ist. Und ich finde, auch wenn man von Herzschlag spricht, man stellt sich dann immer so ein mini anatomisches Herz vor, was schon fertig ist und schlägt. Und das ist es ja in den frühen Wochen auch nicht. Das sind Zellen, die haben einen eigenen Puls und die zucken. Das hat mit dem Herzschlag, den man sich darunter vorstellt, in vielen Fällen einfach auch noch nicht so viel zu tun. Und ähm, ja, ich, ich den Punkt einfach nicht sehe, warum warum man das einfordern würde, weil es eben niemand trifft diese Entscheidung leichtfertig. Niemand denkt sich so, ah ja, ist jetzt ja praktisch dann wie eine Verhütungsmethode Dafür ist dieser Weg so schwer und dafür wird einem so viel Stigmatisierung entgegengebracht. Also, ja. Wenn du von Stigmatisierung sprichst, es ist ja auch
0: eigentlich so, dass es ähm, in Deutschland ja eigentlich verboten ist, eine Schwangerschaft abzubrechen. Es gilt als illegal, man kann sogar ins Gefängnis kommen, es sei denn, man hält sich an diese ganzen Empfehlungen durch die Beratung. Ähm, dann kann man abtreiben. Äh, ich weiß nicht, hast du dich irgendwie, man hört es schon ein bisschen raus, so als ich es jetzt überspitzt gesagt, aber Straftäterin gefühlt oder
1: als jemand, der gerade was tut, was verboten ist in Deutschland? Ich glaube, nicht so bewusst. Und ich glaube, dass ich mich zu der Zeit auch einfach, also ich glaube, das kam, wenn dann, oder ich habe mich zu der Zeit nicht so gefühlt, weil ich mich, glaube ich, zu der Zeit mit der Rechtslage in Deutschland einfach nicht so auskannte. Und ich glaube, diese Wut über diese Gesetzeslage erst im Nachhinein kam durch irgendwie dann auch mein Aktivismus. Und ich zu der Zeit aber schon so gefestigt auch in meiner Position war, dass ich mich auch im Nachhinein nicht als Straftäterin fühle. Und es aber natürlich trotzdem was mit einem macht, wenn man sagt, das, was du gemacht hast, steht hinter Mord und Totschlag im Strafgesetzbuch. Also, wo man sich denkt so, hä, also, was, was soll das? Und ja, es ja sogar so ist, dass es illegal bleibt, auch wenn man sich an diese ganzen Regeln hält. Es wird dann einfach nur nicht bestraft, aber es wird trotzdem gesagt, dass es trotzdem eine Straftat, die du begehst. und Mich das, glaube ich, in dem Moment noch nicht so getroffen hat, aber ich weiß bei vielen Menschen, dass es für sie total ähm, Also, dass sie sich so gefühlt haben. Und ich glaube, es macht auch einfach was mit dem gesellschaftlichen Klima. Also, es ist sehr viel leichter, eine Person für was zu verurteilen, wenn man sagen kann, aber es steht ja im Gesetz. Es ist ja verboten das sagt unser Gesetz. Und
0: ja. Hast du sowas schon mal erlebt, dass dir jemand gesagt hat, also du weißt schon, dass
1: du gerade ähm, was gegen das Gesetz machst mhm. oder gemacht hast? Nee, nicht persönlich. Also ich habe generell bisher sehr viel Glück gehabt, dass mir noch niemand persönlich das so ins Gesicht gesagt hat. Zwar irgendwie dann natürlich, wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, gab es irgendwie Kommentare unter Videos oder Fotos, ähm, aber die alle eher in Richtung gingen von zu dumm zu verhüten und was es da nicht alles an tollen Klischees dann gibt. Reagierst du darauf oder ignorierst du das? Unterschiedlich. Kommt auf der einen Seite immer sehr darauf an, wie viel Kraft ich habe. Es kommt auch darauf an, wie die Kritik formuliert ist. Also häufig, oder in, was heißt häufig? In einigen Fällen ist es dann halt auch eher so, wo man das Gefühl hat, die Leute möchten in diesen Diskurs gehen. Ähm, und gerade wenn es nicht beleidigend ist, ich dann schon noch darauf eingehe, manchmal auch auf die sehr beleidigenden, oder was heißt auf die sehr beleidigenden Kommentare, einfach dann so, gerade wenn sowas gesagt wird wie, aber dafür gibt es doch Verhütungsmittel, einfach nochmal drunter zu schreiben, hey, aber kein, ja, es gibt kein Verhütungsmittel, was 100% sicher ist. Man kann nicht zu 100% verhüten. Ich glaube, fast die Menschen, die Hälfte der Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, haben verhütet zu der Zeit, als sie schwanger geworden sind. Also ähm, so ein bisschen schon, aber auch immer im Ermessen meiner eigenen Kräfte und Kapazitäten. Gehen ja. wir nochmal
0: zurück äh, zu, zur Geschichte an sich. Ähm, wir haben gerade über Beratung gesprochen. Die ist ja auch eine Pflicht, kann man ja sagen. Ähm, du hast Pro Familia genannt. Ähm, wie war denn dieser Beratungstermin für dich? Hast du dich da gut aufgehoben gefühlt oder was bespricht man denn da?
1: Ja, also die Pro Familia Beraterin ist eine oder die zweite Person, der ich in meiner Geschichte extrem dankbar bin. Dafür, dass ich ihr begegnet bin auf dem Weg, weil für mich dieser Beratungstermin total gut war. Ich wurde von Anfang an von ihr gefragt, wie sicher ich mit meiner Entscheidung war. Ich sollte es, glaube ich, irgendwie in Prozenten angeben und habe dann gesagt so boah, ist ja wahrscheinlich irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent. Und dann meinte sie, okay, dann geht's hier nicht mehr darum, dass wir gemeinsam eine Entscheidung finden, sondern dann geht's hier nur noch darum, dass du die Informationen bekommst, die du für deine Entscheidung brauchst. Und dann ging es auch nur noch darum. Also mir wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, das könnten Finanzierungshilfen mit einem Neugeborenen sein oder was auch immer, ähm, sondern sie mir dann einfach die Methoden erklärt hat, eine Liste gegeben hat, wo die Ärztinnen draufstehen. Ich war total froh, dass ich meine Schwester dabei hatte, weil mein Kopf auch bei diesem Beratungstermin einfach auch so ein bisschen leer war und meine Schwester dann einfach auch noch viele Fragen stellen konnte, die mir in dem Moment auch gar nicht eingefallen sind. Wenn ihr mehr über die
0: Beratungsmöglichkeiten bei Schwangerschaftsabbrüchen von Pro Familia erfahren wollt, findet ihr einen Link zur Homepage auf dieser Seite. Pro Familia kann euch übrigens in ganz vielen Punkten zur Schwangerschaft helfen. Mein Mann und ich haben uns da zum Beispiel zum Thema Elterngeld und Elternzeit beraten lassen.
1: Und eine Sache, die sie zu mir gesagt hat, wo ich unglaublich dankbar darüber bin, war, dass ich mir selbst einen Brief schreiben soll, warum ich mich für diesen Abbruch entschieden habe, ähm, was ich dann auch gemacht habe. Und ihre Argumentation war, ich soll mir diesen Brief schreiben, dass wenn ich irgendwann nochmal anfange daran zu zweifeln, warum ich mich so entschieden habe, dass ich was habe, was ich rausholen kann. Und ich bin super froh, diesen Brief zu haben, auch wenn ich nicht glaube, dass ich jemals daran zweifeln werde, dass es die richtige Entscheidung war. Aber was dieser Brief für mich gemacht hat, war dass ich mich für mich persönlich wehren konnte, vor diesen Vorwürfen eine leichtfertige Entscheidung getroffen zu haben, weil ich habe mir die Zeit genommen und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe sie aufgeschrieben. Und ich glaube, das für mich im Nachhinein total wichtig war, weil ich glaube, gerade in der ersten Zeit so dieses so, du bist zu dumm zu verhüten, das ist eine leichtfertige Entscheidung, die wirst du auf jeden Fall bereuen, was dann alles so an Ängsten und an Gedanken an einen rangetragen wird, das für mich einfach so ein bisschen so ein Schutzpanzer war und zu sagen, so ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und es war nicht eine Panikentscheidung, es war nicht eine Panikreaktion, sondern, ähm, ja. Gab es denn Leute, die dich überreden wollten, das Kind zu behalten? Nee, das, das ist also das Gemeine, es muss gar niemand machen, es braucht keine einzelne Person, die versucht, das zu machen. Diese Gedanken kommen von ganz alleine, weil dieses Klischee so krass da ist in der Gesellschaft. Also alleine dieses, dass man gesagt, dass einem gesagt wird, man braucht diese drei Tage Bedenkzeit, suggeriert ja schon direkt nachdem du erfahren hast, dass du schwanger bist, bist du nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Was überhaupt nicht stimmt. So ich hätte, also ich habe sofort danach die Entscheidung getroffen und die Entscheidung war auch zu dem Zeitpunkt schon klar und die war auch anderthalb Wochen später als dann oder zwei Wochen später als er Abbruch, dann war immer noch genauso klar. Ähm und ja, es ist einfach so dieses Klischee gibt von eben auch zu dumm zum Verhüten, nicht verantwortungsbewusst, was so stark in der Gesellschaft verankert ist, dass niemand in der Situation, wo man ungewollt schwanger ist, noch an einen Rand treten muss und einem sagen muss, das bist du, sondern zumindest in meinem Fall, ich hatte diese ganzen Vorurteile so internalisiert, die Gedanken sind von ganz alleine gekommen. Wie war denn dann der Tag des Abbruchs? Kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm, ähm ich musste in die nächstgrößere Stadt, also ich war zu der Zeit schon wieder bei meinen Eltern und wir mussten dann in die nächstgrößere Stadt fahren. Ich war super nervös, hauptsächlich deswegen, weil ich eigentlich gar nicht zu dem Arzt wollte, wo ich am Ende dann einen Termin gemacht habe. Die Pro-Familie-Beraterin hatte mir schon gesagt, so ja, der praktiziert noch, der ist aber schon über 80. Ein paar Patientinnen sagen, es ist eher ein steriles oder ein paar Schwangere sagen, es ist eher ein steriles Umfeld. Und nach dem Profamiliatermin ich mir dachte, okay, zu dem gehe ich auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mir diese Liste angeguckt dachte mir so, ich habe in der näheren Umgebung, also in einem Umkreis von 60 Kilometern, die Auswahl zwischen zwei Ärztinnen, wovon einer er ist. Und bei ihm habe ich einen Termin im, am Mittwoch bekommen, glaube ich, und der andere Termin wäre am Freitag gewesen. Oder ich weiß gar nicht, ob die andere Ärzte überhaupt, ich habe einen chirurgischen Abbruch gehabt, ob die andere Ärzte überhaupt chirurgische Abbrüche angeboten hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine
0: Schwangerschaft in Deutschland abzubrechen. Chirurgisch, also durch einen Eingriff. Diese Methode hat Laura durchführen lassen oder mit Medikamenten. Auf ihrer Homepage erklärt Laura die Unterschiede dieser Methoden. Und ich habe euch zum Nachlesen noch zwei Links von der Bundeszentrale
1: für gesundheitliche Aufklärung unter diese Folge gepackt. Ich war irgendwie schon natürlich super nervös, ähm, beide meine Eltern haben mich dann hingefahren in die Praxis oder ins dann so ein ambulantes Operationszentrum gewesen. Ähm, und dann, ja, dann haben wir uns, das dann wie so eine Arztpraxis, kann man sich das vorstellen, und haben wir irgendwie äh, die Anmeldung gemacht. Dann gab es noch so ein Aufklärungsgespräch, was auch sehr weird war. Also wo ich dann auch wieder dachte so, ich weiß nicht, ähm, wo man vielleicht auch gemerkt hat, dass er schon über 80 ist und nicht mehr so ganz auf dem aktuellsten Stand bei gewissen medizinischen Dingen war, was dann natürlich bei mir auch jetzt nicht mein ein gutes Bauchgefühl irgendwie ausgelöst hat. Ähm, was hat er denn gesagt zum Beispiel? Also ist ja noch was im Gedächtnis geblieben? Ähm, ja, es ging dann darum, wie ich verhüten möchte nach dem Abbruch. Und ähm, er hatte dann gesagt, er könnte mir eine Spirale einlegen. Er versteht auch gar nicht, warum man die Spirale nach drei Jahren immer rausnimmt. Die könnte man auch 30 Jahre liegen lassen, die wird immer noch funktionieren. Wo ich mir dachte so <lacht> Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die nach drei Jahren gewechselt wird. Ähm, das waren so Sachen, wo ich dann einfach dachte so, nee, nee, das mache ich mit meiner Frauenärztin, wenn ich wieder in Freiburg bin. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich sehr schnell. Dann bin ich in diesen OP-Raum reingegangen. Ich hatte einen sehr netten Anästhesisten, der dann meinte, denk an irgendwas Schönes, davon wirst du träumen während der Narkose. Und dann, ich meine, ich weiß nicht selber nicht genau, wie lange es war. Ich glaube, der Eingriff dauert so zehn Minuten. Das bedeutet sehr wahrscheinlich so 20 Minuten später bin ich dann wieder aufgewacht. Wie ging's dir denn danach? Also psychisch ist ein Punkt, aber auch körperlich. Also das macht ja auch was mit einem. Mhm. Ich meine, direkt nachdem man aufwacht, ist man einfach, oder war ich einfach so sehr benebelt ähm, und habe mich sehr schlapp gefühlt. Körperlich auch, also einfach so ein Gefühl von Schlappheit. Und schon auch Unterbauchschmerzen, also es fühlt sich einfach an wie so eine sehr, sehr starke, wie so sehr starke Periodenschmerzen oder so. Ja, es fühlt sich so ein bisschen nach dem, was es ja auch ist, dass jemand irgendwas im Uterus gemacht hat, also so, ähm, was der Uterus nicht gerne hat. Und wir sind dann nach Hause gefahren und ich habe, glaube ich, dann irgendwie nachmittags eine Schmerztablette genommen und dann den Tag über auf der, auf der Couch geschlafen. Und am nächsten Tag war es dann irgendwie auch schon wieder war es schon wieder besser. also Ich glaube, es war der erste Tag, wo ich irgendwie dann diese Schmerzen hatte. Und danach hat es auch schon wieder gut abgeflacht. Und ich auch relativ schnell, also auch relativ schnell nach dem Abbruch, dann einfach ein Gefühl von Erleichterung eingesetzt hat. Und das Gefühl so, okay, das habe ich jetzt hinter mich gebracht. Das heißt, es ging dir psychisch auch gut? Ja.
0: Hast du diesen Brief, von dem du vorhin erzählt hast, jemals dann noch mal gelesen? Hast du den gebraucht oder hast du den aus Interesse noch mal gelesen?
1: Ich habe ihn noch mal gelesen, nicht weil ich ihn gebraucht habe, sondern einfach aus Interesse, also auch noch zwei- oder dreimal.
0: Wir haben uns ja vorhin über die Rechtslage ähm, unterhalten, da würde ich mich gerne auch nochmal ein bisschen intensiver mit dir drüber unterhalten. Mhm. Ähm, es gibt ja schon lange eine Bewegung, ich schätze, zu der gehörst du auch, die klar fordert, dieses rechtliche Verbot abzuschaffen. Mhm. Ähm, der Paragraf 219a, dieses Werbeverbot, ist, ist ja abgeschafft worden. Ähm, wie stehst du denn zu dem Abtreibungsverbot, zu dem Paragraf 218?
1: Ja, also meiner Meinung nach hat der nichts im deutschen Gesetz zu suchen und sollte schnellstmöglich abgeschafft werden. Ich hoffe auch. Also es gibt jetzt seit neuestem eine Kommission, die gerade prüft, ob man das machen kann. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, aber es ist für mich so, ich einfach auch nicht verstehe, warum der noch da ist. Ich es immer wieder überraschend finde, weil ich, wenn man, wenn man Leuten sagt, dass Schwangerschaftsabbrüche illegal sind in Deutschland, gerade bei jüngeren Leuten viele wissen das gar nicht. Also viele denken, dass es legal ist. Und dann ja auch immer wieder dieses Argument kommt von, aber warum sollen wir es denn dann abschaffen? Weil es ist ja möglich. Man kann ja bis zur zwölften Woche den Abbruch haben. Und man kann ja aus medizinischen Gründen noch länger einen Abbruch haben. Aber was es einfach macht, ist auf der einen Seite eben, was ich meinte, so diese gesellschaftliche Verurteilung ist so viel leichter. Und aber auch ähm, was es mit der Versorgungslage macht. Also wir haben in Deutschland in den letzten, ich glaube, 20 Jahren 40 Prozent der Ärztinnen verloren, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir haben eine katastrophale Versorgungslage, wo Leute teilweise hunderte Kilometer fahren müssen, um zum Arzt oder zur Ärztin zu kommen, die einen Abbruch durchführt. Und das hat auch mit diesen Paragraphen zu tun, weil ich natürlich als Arzt oder Ärztin immer mit einem Bein auf der Seite der Illegalität stehe, wenn ich Schwangerschaftsabbrüche mache und das Kippen von Paragraph 219 mit Sicherheit ein Schritt in eine gute Richtung war, aber es zum Beispiel auch sehr vielleicht also Schwangerschaftsabbrüche werden in der gynäkologischen Ausbildung zum Beispiel nicht unterrichtet. Also man muss sich als Ärztin oder als Arzt, die Abbrüche anbieten will, sehr aktiv dahinter klemmen, das zu lernen. Und das lässt sich natürlich leichter rechtfertigen, wenn man sagt, aber es steht hier im Strafgesetzbuch oder es dürfen zum Beispiel wenn in der Klinik Abbrüche durchgeführt werden, darf medizinisches Personal sagen, dass sie nicht arbeiten möchten, wenn es um Abbrüche geht. Also sie dürfen sagen, an dieser Prozedur möchte ich nicht teilhaben. Und das geht mit Sicherheit auch nur, weil es im Strafgesetzbuch steht. Niemand würde sagen, es ist okay zu sagen, ich behandle diesen gebrochenen Arm nicht, weil ich das moralisch verwerflich finde. Und dadurch, dass es im Gesetz steht, kann es einfach nicht behandelt werden als das, was es ist. Und zwar als ein medizinischer Eingriff, auf den Leute ein Anrecht haben sollten. Wie die rechtliche
0: Lage in Deutschland zum Thema Abtreibung genau aussieht, dazu findet ihr einen Link zum Bundesfamilienministerium unter dieser Folge. Da wird auch erklärt, was es mit der Kommission der Bundesregierung auf sich hat, die Laura erwähnt hat. Und zum § 219a, dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, davon hatte ich gesprochen, findet ihr auch eine Erklärung von der Bundeszentrale
1: für politische Bildung. Wie ist das äh, aktuell? Also wie, wie zahlt man das ganz selber? oder? Das ist unterschiedlich. Also generell wird es nicht von der Kasse bezahlt. Und so ein Abbruch kostet die medizinischen um die 200, 300 Euro. Ein Chirurgischer kann auch schon mal 500, 600 in einigen Städten noch bis zu 1.000 Euro kosten. Und ähm, wenn man, ich glaube, als Person ein Einkommen unter tausend irgendwas Euro hat, da gibt es dann noch Beträge, die drauf kommen, wenn man schon Kinder hat oder Sozialhilfeempfängerin ist, dann kann man sich das vom Land finanzieren lassen. Also bei mir war es so, ich konnte zu meiner Krankenkasse gehen und mir eine Kostenerstattung holen und dann wird das darüber finanziert. Aber es ist natürlich auch wieder ein weiterer Schritt, den man machen muss, es ist ein weiterer Termin, den man machen muss vor dem Abbruch, also das kann man auch nicht im Nachhinein einreichen. Das muss im Vorhinein passieren. Man muss wieder vor einer wildfremden Person in einem Großraumbüro sitzen und sagen, ich bräuchte eine Kostenerstattung für einen Schwangerschaftsabbruch. Wieder nicht wissen, wie der Mensch, dem man gegenüber sitzt, reagiert, weil es ist ja auch, also, ist ja auch wieder, ja, eine Person, die da irgendwie eine sehr starke Meinung zu haben kann. Im Zweifelsfall.
0: Glaubst du, dass das ganze Prozedere, von dem du jetzt erzählst, und auch der Paragraph 218, der ja damit irgendwie zusammenhängt, ähm, es vielen Frauen auch erschwert, diesen Weg zu
1: gehen und auch die Aufklärung ähm, in, bei Abtreibung so ein bisschen hemmt? Auf jeden Fall, ja, mit Sicherheit. Also den Weg erschwert es auf jeden Fall. Ich glaube, dass zum Beispiel, dass es mit Sicherheit Menschen gibt, die eher ihren Abbruch selber zahlen, auch wenn sie es vielleicht nicht leisten könnten oder auch wenn sie... Anrecht auf Erstattung hätten, weil sie diesen Extra-Termin nicht machen wollt. Weil es ja auch einfach ein super enges Zeitfenster ist. Also man denkt immer so bis zur zwölften Woche, das ist ja total viel Zeit. Aber wenn man sich das mal überlegt, so ein Schwangerschaftstest schlägt allerfrühestens in der fünften Woche an. Dann ist man in der fünften Woche, da muss man einen Frauenarzttermin machen. Wenn man Pech hat, wartet man eine Woche auf den. Dann ist man im besten Fall Ende der sechsten Woche. Dann hat man Danach den Pro Familia Termin, der vielleicht noch mal eine halbe Woche später ist. Dann hat man diese drei Tage Bedenkzeit, wo man denkt, ja okay, drei Tage. Aber wenn die Bedenkzeit nicht gerade an einem Montag anfängt, dann endet die an einem Wochenende, wo auch kein Arzt praktiziert. Und bei mir, der Arzt, der den Abbruch bei mir gemacht hat, der hat einmal die Woche hat er Schwangerschaftsabbrüche gemacht. Das bedeutet, es kann dann im schlimmsten Fall sein, meine Bedenkzeit endet auf einem Freitag. Ich muss dann aber noch bis den Freitag danach warten, weil dann erst wieder Termine da sind. Und dann sind diese zwölf Wochen auf einmal gar nicht mehr so lang. Und wenn man dann noch einen Termin bei der Krankenkasse machen muss und sich dann vielleicht auch noch überlegen muss, wie schaffe ich es jetzt, ohne dass vielleicht mein Partner, meine Eltern, wie auch immer, erfährt, dass ich einen Abbruch habe, diese 300 Kilometer zum nächsten Arzt hinter mich zu bringen, weil ich habe vielleicht kein Auto, ich habe im Schlimmsten oder ich habe im Zweifelsfall noch ein Kleinkind zu Hause, was ich eigentlich auch versorgen muss. Ich darf nach einem chirurgischen Abbruch gar nicht selber Auto fahren. Das bedeutet, ich brauche eine Person, die mich hinbringt und abholt wegen der Narkose. Also das sind so viele Hürden, die einem da in den Weg gesetzt werden und es macht es auf jeden Fall sehr viel schwieriger und das ist mit Sicherheit auch noch immer einer der Gründe, warum es auch in Deutschland immer noch unsichere Abbrüche gibt, warum Leute versuchen, auf anderen Wegen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Also es gibt eine Organisation, Women on Web heißt die, die vor allem Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht für Leute in Ländern, wo es illegal ist. Die verschicken dann die Medikamente, die man für einen medikamentösen Abbruch braucht die verschicken auch Medikamente nach Deutschland. Und ich finde, das an sich ist schon Zeichen genug, dass die Hürden viel zu groß sind, weil Menschen den Abbruch in Deutschland nicht bekommen können, so wie es gerade gemacht wird.
0: Da kommen wir auch gleich mal dazu. Ähm, du ähm, hast dir daraus was gemacht. Also du, du, du bietest ja auch Menschen deine Hilfe an. Du, du äh, sprichst darüber, du machst das alles öffentlich. Ähm, warum ist dir das so wichtig?
1: Es hat angefangen, weil ich mir, bevor ich den Abbruch hatte, in der Zeit, wo ich schon wusste, dass ich schwanger bin, ganz verzweifelt jemanden gewünscht habe, der schon einen Schwangerschaftsabbruch hatte, mit dem ich reden kann, weil ich kannte niemanden, ich wusste von niemandem, dass sie schon einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Ich dachte mir so, boah, ich will mit irgendwem reden und fragen, wie das ist und was da auf mich zukommt. Ich habe also... Ich wusste zu der Zeit schon, Abtreibung googeln das ist im Zweifelsfall keine gute Idee, weil es einfach total viele Seiten von Abbruchgegnern gibt. Das bedeutet, ich habe mich auch gar nicht getraut, irgendwie im Internet danach zu gucken. Und dann kam danach so ein bisschen dazu, dass da gerade auch diese Diskussion in Paragraph 219a wieder sehr viel größer geworden ist und ich auf dieser Gegendemo vom Marsch für das Leben war und einfach so die Wut sich angefangen hat, in mir anzustauen und ich irgendwann gesagt habe, so ich muss irgendwas machen. Und so die ersten Schritte halt waren, mit Leuten im Freundeskreis darüber zu sprechen und ich einfach auch sehr schnell positives Feedback bekommen habe. Also im Sinne von, dass Leute mir entweder gesagt haben, hey, total mutig und danke, dass du es mir erzählt hast, aber auch Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ah krass, meine Mutter, meine Tante, ich selbst hatte auch einen Schwangerschaftsabbruch. Auf einmal, wenn man anfängt zu reden, kommen überall Leute, die unglaublich dankbar sind und sagen, hey, ich habe das auch erlebt oder hey, ich kenne jemanden, der das auch erlebt hat. Und auf einmal ist man so, ah, das bin gar nicht nur ich, die diese Erfahrung gemacht habe. Es gibt auch in meinem Umfeld total viele Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee für das Projekt entstanden. Talk Abortion heißt es. Ähm was für Frauen kommen
0: denn auf dich zu oder was für Geschichten hast du? Wie wie ist es, äh, ist es leicht, dass jemand auf dich zukommt oder merkst du, dass da schon viele gehemmt sind und, und nicht gleich so mit der Sprache rausrücken? Was
1: ist so deine Erfahrung? Es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, es kommt auch sehr auf den Kontext drauf an, in dem Leute auf mich zukommen. Also ich würde sagen, es sind vor allem Online-Zuschriften, die ich bekomme. Oder halt, ich meine, dadurch, dass ich mich auch mit Talk Abortion in einem größeren, also irgendwie in einem Netzwerk von Aktivismus rund um Schwangerschaftsabbrüche bewege, ich da auch immer wieder viel auf, auf, viel auf Leute treffe, die dieselbe Abbrüche hatten. Und ich würde sagen, in diesem aktivistischen Netzwerk Leute sehr viel offener über ihre eigenen Erfahrungen reden. Wenn Leute auf mich persönlich zukommen jetzt, sei es per E-Mail oder über den Instagram-Account, dass oftmals Leute sind, die sagen so, hey, ich habe noch nie mit jemandem drüber geredet oder ich habe noch nie mit jemandem drüber geredet, der selber einen Abbruch hatte und das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also das sind Geschichten entweder von Menschen, die sagen, ich wollte das Baby und ich wusste aber, dass ich das dass es zu dem Zeitpunkt nicht passt und dass ich das in meinem Leben gerade nicht haben kann. Und ich traue, dieser Möglichkeit, ein Kind zu haben, immer noch total hinterher. Und trotzdem weiß ich, dass es für mich die absolut richtige Entscheidung war in dem Moment. Es sind Leute, die sagen, boah, ich bin total wütend, weil mir so viele Steine unterwegs in den Weg gelegt wurden, weil ich das Gefühl hatte, mir wird gar nicht vertraut, selber diese Entscheidung treffen zu können. Es sind Leute, die sagen, boah, ich, find's, ich bin total traurig, dass ich diese Entscheidung überhaupt treffen musste. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich mich so blöd damit fühle? Es sind Menschen, die irgendwie, was ist, was ich ja auch irgendwie in meinen Erfahrungsberichten oder in meinem Erfahrungsbericht erzählt habe, so dieses super lange darauf zu warten, dass dieser emotionale Zusammenbruch noch kommt. Also darauf zu warten, dass dieses so, ich habe doch was ganz ich habe doch was ganz traumatisierendes getan, warum geht's mir nicht schlecht? Und mich ganz lange schlecht gefühlt, dass ich dass es mir nicht schlecht geht mit diesem Abbruch und es auch was ist, was ich total viel von Menschen höre, die sagen so, boah, ich habe mich wie so eine schreckliche Person gefühlt, weil ich mich gut gefühlt habe nach meinem Abbruch und ich mich so schuldig dafür gefühlt habe. Also es sind ganz ganz unterschiedliche Geschichten, die da irgendwie auf mich zukommen.
0: Liegt es deiner Meinung nach, dass sich viele so fühlen, und du dich ja auch so gefühlt hast, ähm, daran, dass dieses Thema so tabuisiert ist in unserer Gesellschaft
1: und äh, wie, wir wie wir damit umgehen? Auf jeden Fall. Also es liegt auf jeden Fall, ich glaube, es liegt an zwei Sachen, die sehr Hand in Hand gehen. Es geht auf der einen Seite sehr darum, dass es tabuisiert oh. ist, dass Leute durch eine Tabuisierung zum Schweigen gebracht werden, dass sie sich nicht trauen zu erzählen. Dadurch haben wir öffentlich total wenig Erzählungen und Geschichten von Schwangerschaftsabbrüchen. Also, ich glaube, man geht davon aus, dass jede sechste Person, die schwanger werden kann, ein in Deutschland einmal im Leben einen Schwangerschaftsabbruch hat. Das kann man sich überlegen und sich mal in seinem Umfeld umgucken, ob man wirklich so viele Menschen kennt, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Ich nicht. Bei mir sind es deutlich weniger. Ich kannte, bis ich selbst einen Abbruch hatte und angefangen habe, darüber zu reden, niemanden, ähm, der mir davon erzählt hat. Das bedeutet, wir haben einfach wenig Erfahrungsberichte von Schwangerschaftsabbrüchen. Und auf der, auf der anderen Seite gibt es aber ein ganz großes Stigma und ein ganz klares Bild, Wir haben, was auch in Medien immer wieder gezeigt wird. Also von eben dieser unverantwortlichen, am besten noch minderjährigen Person, die nicht verhütet hat, die jetzt schwanger ist und einen Schwangerschaftsabbruch braucht und nach dem Schwangerschaftsabbruch in eine Depression verfällt. Das ist so... Zumindest ist das Bild, mit dem ich gefühlt aufgewachsen bin. Gerade dieses so, nach einer Schwangerschaftsabbruch fällt man in eine Depression und es ja auch ein Narrativ ist oder es sogar einen Namen dafür gibt, Post-Abortion-Syndrom, wird es gerne genannt von AbbruchgegnerInnen, wo man mittlerweile weiß, das ist absoluter Bullshit, dieses Post-Abortion-Syndrom gibt es nicht. Es wurde aber jahrelang propagiert und es gab und gibt einfach wenig, wenig Gegenbeispiele, weil durch dieses Tabu Leute sich nicht trauen zu reden und nicht trauen zu erzählen und Dadurch Leute aber diese Idee haben von, ich sollte, ja, ich sollte ja traurig sein, ich sollte mich depressiv fühlen, ich sollte mich schlecht fühlen nach dem Abbruch und ich tue das nicht, also muss was falsch sein mit mir.
0: Wenn ihr mehr über das umstrittene Post-Abortion-Syndrom wissen wollt und welche Untersuchungen es dazu gibt, auch hier habe ich euch eine Erklärung von Pro Familia unter dieser Folge verlinkt. Und auch wenn nicht alle Frauen nach einer Abtreibung in Depressionen verfallen, gibt es natürlich aber Frauen, die unter dem Abbruch leiden. Darauf habe ich Laura in unserem Gespräch auch angesprochen. Aber man muss dazu sagen, es gibt bestimmt auch solche Fälle. Also es gibt bestimmt auch Frauen, die danach wirklich in der Depression fallen oder es gibt auch Frauen, die es bereuen und es gibt auch die Fälle von sehr, sehr jungen Frauen, die schwanger werden.
1: Genau, die gibt es alle und wir können nicht nur die Geschichten erzählen, wo es Menschen gut mitgeht, weil ich auch mit Leuten geredet habe, die gesagt haben, so boah, ich fühle mich in dieser ganzen Pro-Choice-Bewegung nicht wohl, weil ich bin traurig nach meinem Abbruch und ich will diese Geschichte nicht erzählen, weil ich habe Angst, dass sie von Gegnern genutzt wird.
0: Kurzer Einwurf. Die Pro-Choice-Bewegung kommt ursprünglich aus den USA und setzt sich dafür ein, dass Frauen das Recht haben, selbst über eine Abtreibung zu bestimmen. Die Pro-Life-Bewegung ist gegen Schwangerschaftsabbrüche. Die Aktivistinnen und Aktivisten sind dafür, dass das ungeborene Kind vom Moment der Empfängnis an geschützt werden sollte.
1: Also... Das ist auch was ist, wo ich mir, was ich total schlimm finde, wenn Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht sagen, dass es ihnen schlecht ging nach dem Abbruch, weil sie dann das Angst haben, AbbruchgegnerInnen damit in die Karten zu spielen. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die diesen, die den Abbruch bereuen danach, aber es gibt auch Zahlen, dass es sehr, sehr, sehr wenig sind. Also es gibt eine Erhebung, ich glaube, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, dass 95 Prozent der Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, den danach nicht bereuen. Das ist eine extrem hohe Zahl. Und man davon ausgeht, dass Menschen dies bereuen, häufig die sind, die diese Entscheidung auch nicht freiwillig treffen konnten, sondern diese Entscheidung unter Druck treffen mussten, weil Leute ihnen von außen gesagt haben, du kannst dieses Kind nicht haben, du darfst dieses Kind nicht haben, oder sich durch äußere Zwänge wie eine finanzielle Not gezwungen gesehen haben, diesen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Aber ja, es ist auch total wichtig, dass wir auch den Leuten zuhören, die sagen, boah, emotional hätte ich mir das in dem Moment total gewünscht und ich wusste trotzdem, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und es kann beides wahr sein. Ich kann super traurig sein, ich kann auch Jahre später immer noch super traurig sein und trotzdem bis heute für mich wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und es ist auch total wichtig, dass wir auch den 16-, 17-, 18-jährigen jungen schwangeren Menschen zutrauen, diese Entscheidungen für sich zu treffen und denen nicht absprechen, dass sie diese Entscheidung treffen können. Aber ich glaube, es ist einfach ein Bild, was wir haben, was nicht wahr ist. Also die Mehrzahl der Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, hat bereits Kinder. Die Mehrzahl der Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Das ist nicht das Bild, was wir im Kopf haben, wenn wir an Menschen denken, die einen Schwangerschaftsabbruch haben. Und ich glaube, deswegen ist es, finde ich es total wichtig, diese Geschichten zu erzählen, um eben dieses Bild in den Köpfen der Menschen zu ändern. Weil natürlich ist es auch wichtig, dass auch von der 16-Jährigen, das, die Geschichte erzählt wird. Aber Menschen da sehr wahrscheinlich sagen, ha, habe ich's ja gewusst, weil das passt ja zu dem, wie ich glaube, dass es ist.
0: Ja, es müssen eben alle Geschichten erzählt werden und nicht immer nur die eine. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ähm, wir haben ja vorhin auch, oder du hast es erwähnt, es gibt ja auch eine große Lobby, äh, Abtreibungsgegner. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du mit denen auch öfter mal äh, zusammentriffst oder dir was anhören musst vielleicht. Ähm, Kannst du manche Argumente von denen nachvollziehen, warum die so strikt gegen Abtreibung sind? Oder sagst du, das ist für dich absolut äh, nicht nachvollziehbar?
1: Auf einer oberflächlichen Ebene kann ich das Ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen nennen würde, aber ich sehe, warum man zu diesen Schlussfolgerungen kommen kann. Ich finde sie aber super inkonsequent. Also natürlich, wenn ich den religiösen Glauben habe, dass bei der Befruchtung oder von mir aus auch schon die Eizelle und das Sperma menschliches Leben sind, dann kann ich sehen, wie Menschen zu der Schlussfolgerung kommen, okay, dieses menschliche Leben wurde getötet, also ist es Mord. Und niemand kümmert sich um dieses menschliche Leben, also muss ich es beschützen. Bis zu dem Punkt kann ich irgendwie mitgehen, aber ich finde es dann immer so sehr inkonsequent, wenn man sich dann anguckt, was aus dieser Lobby für das ungeborene Leben passiert, wenn das Leben geboren ist. Weil in den seltensten Fällen aus dieser Lobby Tatsächlich dann auch Arbeit für geborene Kinder entsteht oder irgendwelche Schutzprogramme für Kinder entstehen. Was passiert mit den Kindern, die in Armut geboren sind? Was passiert mit den Kindern, die aus Zwang geboren wurden, obwohl die Eltern oder die schwangere Person vielleicht gesagt hat, so ich will dieses Kind nicht. Also so diese Lobbyarbeit hört irgendwie nach diesem Punkt oftmals auf und ich dann immer, wenn man das sich genauer anguckt, das irgendwie hakt und man irgendwie zu dem Punkt kommen muss, wo man sagt so es geht gerade nicht um das Leben von Kindern und von ungeborenen Kindern, wie auch immer man es nennen will oder Embryonen, sondern es geht in vielen Fällen um eine Machtausübung über den Körper der schwangeren und ähm, da mein Verständnispunkt einfach aufhört und ich oftmals das Gefühl habe, so dieses ich habe das Gefühl, die Abbruchgegnerinnen haben sehr viel einfacheres Narrativ so, natürlich, wenn man Bilder von kleinen, süßen Babys zeigt und sagt, die ermordet ihr alle, das ist ein emotionales Argument. Das kommt bei Leuten, die sich da noch nicht viel Gedanken drüber gemacht haben, ganz anders an. Also so, ich glaube, es ist sehr viel einfacher, das irgendwie in Narrativ zu verpacken, was Leute emotional mitnimmt. Und wenn man sich das aber genauer anguckt, es darum gar nicht so sehr geht. Oder auch ganz viel ja auf diesem Marsch des Lebens dann zum Beispiel gesagt wird, ihr treibt alle Menschen mit Behinderung ab und es ist total behindertenfeindlich und es ist ein super wichtiger Punkt, wo man drüber nachdenken muss, dass wir in einer behindertenfeindlichen Welt leben und das so, das will ich gar nicht absprechen, aber die Frage ist immer so, aber wo ist euer, also wo setzt ihr euch dafür ein, dass es Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft gerade jetzt besser geht, weil dafür setzt ihr euch nicht ein und ich glaube, das ist dann das, wo mein Verständnis absolut aufhört und wo ich es irgendwie auch heuchlerisch finde, weil ich das Gefühl habe, so es geht nicht um das ungeborene Leben. Ich finde auch diesen Namen ProLife ganz schrecklich, weil wenn man mal in Länder guckt, wo Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, dann sieht man, dass Abbruchgegner nichts mit Lebensschutz zu tun haben. Also es wird immer Abbrüche geben. Es gibt in Ländern, wo Abbrüche illegal sind, genauso viele Schwangerschaftsabbrüche wie in Ländern, wo Abbrüche nicht illegal sind. Der einzige Unterschied ist, dass sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viel mehr Menschen bei dem Versuch einen Schwangerschaftsabbruch zu haben, sterben. Das bedeutet, <lacht> wenn wir Schwangerschaftsabbrüche illegalisieren, dann schützen wir nicht Leben, sondern dann bringen wir schwangere Menschen mehr und mehr in Gefahr, bei diesen Prozeduren zu sterben, weil sie unsicher sind und da setzt sich dann auch niemand für ein Du meinst, weil sie jetzt gefährliche Abbrüche in Kauf nehmen, die illegal sind, oder warum sterben die? Ja, weil sie äh, gefährliche Abbrüche Also, es ist dann ja dieses sehr bildhafte Symbol der Pro-Choice-Bewegung, der Kleiderbügel. Das können Also, ich weiß nicht, es gibt die grausamsten ähm, Methoden, auf die Menschen versuchen, eine Schwangerschaft zu beenden. Stricknadeln. Also, ja, ich glaube, da muss man auch gar nicht ins Detail gehen. Aber Schwangerschaftsabbrüche sind, glaube ich, der Vierthäufigste, fünfhäufigste Todesgrund in, im Kontext von Schwangerschaft und Geburt weltweit. Also es sterben, ich weiß nicht wie viele Tausende, Zehntausende Leute jedes Jahr an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und dann frage ich mich, was das noch mit Lebensschutz zu tun haben soll. Ähm, wir haben gerade viel über Abtreibungsgegner gesprochen. Du hast auch schon gesagt, was
0: manche so kommentieren bei dir. Ähm, und zu sagen, ihr seid alle Mörderinnen, äh, finde ich jetzt auch einen ganz, ganz krassen Vorwurf. Ähm, was war so das Krasseste, was dir jemals eine Abtreibungsgegnerin oder ein Abtreibungsgegner entgegengerufen hat oder dir geschrieben hat? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich glaube, unter einem Video stand mal was von dass man mir anmerken würde, dass ich psychisch labil und nicht zurechnungsfähig bin und wie ich dann so eine Entscheidung hätte treffen können. Und dass diese Entscheidung an sich ja schon zeigt, dass bei mir irgendwas nicht ganz richtig ist. Also so mir quasi jede Art von Zurechnungsfähigkeit abgeschrieben wurde in diesem Kommentar. Hast du darauf reagiert oder hast du gedacht, äh, ich ignoriere es? Ich glaube, ich habe es einfach ignoriert. Ja, ja ja,
0: an mancher Stelle kann man, glaube ich, auch nicht mehr diskutieren. Wenn jemand eine sehr vorgefertigte Meinung hat, ist es manchmal auch schwer, dann überhaupt noch drauf einzugehen, ja.
1: Und auch, also, dieser Kommentar für mich auch keine Einladung zu einer Diskussion war, also ich glaube, es ist egal, was ich gesagt, kommentiert, geschrieben hätte in dem Moment, es ist ja nichts, wo die Person sagt so, ah ja, stimmt, du hast recht, ich ändere meine Meinung nochmal, sondern das sind einfach Hasskommentare, wo die Menschen gar kein Interesse haben, irgendwie in eine Diskussion reinzugehen und wo es auch gar nicht darum geht und ja, Das sind jetzt fremde Menschen, die sich jetzt ein Bild von dir machen oder das kommentieren. Ähm,
0: bist du denn jetzt wieder in der Partnerschaft? Nee, nee nicht. Ich nicht. Warst du nach, danach nochmal in der ja. Partnerschaft? Und hast du dann gleich offen darüber gesprochen oder hat man dann so ein bisschen eine Hemmung und sagt, ich warte jetzt erstmal, wie das läuft? Nee, ich habe offen darüber gesprochen.
1: Aber ich rede mittlerweile auch sehr offen darüber. Also auch, wenn ich Freundinnen neu kennenlerne. Ich meine Spätestens über meinen Social-Media-Auftritt, also spätestens wenn Leute mir auf Instagram folgen, gibt's also gibt es auch auf meiner privaten Seite Connections to Talk Abortion. Das bedeutet, das ist auch nichts, was ich irgendwie geheim halten könnte und es ist auch was ist, was ich mit fremden Menschen, also wenn das Thema, also wenn das Gespräch irgendwie auf das Thema Schwangerschaftsabbruch kommt, dann das auch was ist, was ich einfach auch in Gesprächen sage. Du studierst ja jetzt auch
0: Medizin und ähm, nimmst ja da auch was mit, schätze ich mal, aus deiner Erfahrung und willst da was draus machen. Ähm, was ist denn so dein Wunsch, ähm, wenn du dann Ärztin bist, ähm, was du tun kannst? Auch gerade für Frauen, die sagen, ich denke drüber nach, ob ich dieses Kind wirklich will oder ob ich vielleicht einen Schwangerschaftsabbruch will.
1: Was soll so die Zukunft bringen in dem Punkt? Ich glaube, mein Wunsch für mich persönlich wäre, dass ich ein in meiner Arbeit einen Ort schaffen kann, wo Menschen oder wo viele dieser Hürden abgebaut werden können, die in meiner Hand liegen. Dass in meinem Wartezimmer jetzt vielleicht nicht drei Millionen Bilder von hochschwangeren, glücklichen Personen sind. Dass es selbstverständlich ist, dass am Telefon gefragt wird, ist die Schwangerschaft für sie eine gute Nachricht oder nicht? Möchten sie einen Schwangerschaftsabbruch haben? Ähm dass ich Menschen ermögliche, überhaupt Schwangerschaftsabbrüche zu haben, dass sie in einen ähm, bewertungsfreien Raum reinkommen können, ohne das Gefühl zu haben, sich da mit irgendwas schuldig zu machen, dass Leute, die sich in ihrer Entscheidung noch nicht sicher sind, von mir vielleicht auch eine Art von, und wenn es im medizinischen Sinne ist, Aufklärung bekommen können, was bei einem Schwangerschaftsabbruch passiert. Ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die ich mir für mich persönlich wünsche. Ich glaube, gesellschaftlich würde ich mir. Wünschen, dass es gar nicht mehr ein aktivistischer Kampf sein muss, dass ich als niedergelassene Gynäkologin Schwangerschaftsabbrüche durchführe, sondern dass es eine Prozedur ist, die in allen Praxen, im besten Fall in allen Praxen, angeboten wird. Und zwar ohne, dass es ein Riesendrama ist. Ich weiß nicht, es gibt in Deutschland ja auch immer noch diese schrecklichen so Gehsteigbelästigungen, dass sich AbbruchgegnerInnen vor Praxen hinstellen und Leute, die in diese Praxen reinlaufen, entweder anschreien oder beleidigen oder, ich weiß nicht, Riesen-Maria-Bilder dabei haben und Gebete rufen und was weiß ich nicht alles. Also ich wünsche mir, dass, dass das alles aufhört und ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir, wenn ich anfange zu arbeiten, an dem Punkt schon sein werden. Aber ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit ein Stück weiter helfen kann auf dem Weg dahin.
0: Ja, wahrscheinlich ist das noch ein sehr, sehr langer Weg, ähm, da hast du recht, aber ähm, kannst du vielleicht einen Rat geben an Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, in der du warst, ähm, was würdest du raten, welche Schritte soll man angehen, ähm, wie, wie kann man ähm, mit der Situation klarkommen, wie kann man eine gute Entscheidung treffen?
1: Ich glaube, ein Tipp, den ich mir gewünscht hätte, wäre, erst zur Beratung zu gehen und dann zur Gynäkologin. Mhm. Man braucht keine, ich dachte damals, ich bräuchte eine offizielle ärztliche Bescheinigung ähm, von der Schwangerschaft, um diese Schwangerschaftskonfliktberatung zu haben. Das braucht man nicht. Man kann diese Schwangerschaftskonfliktberatung auch machen, wenn die Schwangerschaft noch nicht bescheinigt ist. Und dann kriegt man eine Liste mit Ärztinnen, äh, die Abbrüche durchführen. Das bedeutet, man, man umgeht schon mal eine mögliche Stelle, wo man konfrontiert ist mit Diskriminierung, mit Unverständnis. Ähm, und man erreicht vielleicht auch eine Ärztin, <lacht> wo man schneller mal gefragt wird, ist es für sie eine gute Nachricht und wo man vielleicht auch schneller einen Termin bekommt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben würde. Oder man sagt, ey, ich habe eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen, der vertraue ich total, da fühle ich mich wohl. Dann kann es auch total Sinn machen, da zuerst hinzugehen. Also ich glaube, das ist auch individuell immer unterschiedlich, aber so dieses im Hinterkopf zu haben, ich kann zu einer Beratungsstelle gehen. Ähm, das ist nicht für alle möglich, aber ich würde Menschen, glaube ich, schon raten, so schaut euch in eurem Umfeld um, gibt es eine Person, von der ihr das Gefühl habt, ihr könnt abschätzen, wie sie reagiert und wenn das so ist, dann sprecht mit dieser Person und dann nimmt sie mit auf den Weg, um nicht alleine zu sein in dieser Situation, um es nicht alleine durchmachen zu müssen. Interessanterweise wollte ich gerade die Frage stellen oder habe ich mir selber gerade die Frage gestellt, würdest du raten, dass man offen drüber spricht? Ähm, Nein. Nicht allen Menschen, auf keinen Fall. Weil es für viele Menschen eine total gefährliche Situation sein kann. Es kann für viele Menschen eine total schmerzhafte Situation sein. Ich war in einem Umfeld, wo ich auch in meinem Freundeskreis, wo schon super viel feministische Arbeit stattgefunden hat, in meinem Freundeskreis. Ich wusste bei vielen Leuten ihre Meinung, ihre Position. Ich lebe in einer total eng, oder ich bin da total eng liebevoll in Familie aufgewachsen, wo ich mittlerweile auch meiner erweiterten Familie von dem Abbruch erzählt habe und keine negative Reaktion erfahren habe, aber das ist ein krasses Glück und ein krasses Privileg und das haben viele Menschen nicht und ich würde nicht allen Menschen dazu raten offen darüber zu sprechen, wenn man das kann und wenn man das möchte, dann kann das, also für mich persönlich war es total die empowernde Erfahrung und auch eine total schöne Erfahrung, weil ich mich mit Menschen vernetzen konnte, weil ich auf Menschen getroffen bin, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Aber ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn Leute das nicht machen möchten und auch nicht machen können. Und ich glaube, bei vielen Menschen wäre es einfach auch, ja, gefährlich, traumatisierend, also was da an Reaktion kommen könnte, verstoßen zu werden von der Familie, vom Freundeskreis. Ja. Ich muss
0: nach dieser Folge erkennen, dass unter all den Tabuthemen Abtreibung tatsächlich eines ist, über das viele aus eigenem Schutz nicht sprechen sollten, weil das Thema sehr umstritten ist und sich zwei Lager von Aktivistinnen und Aktivisten gegenüberstehen. Ich bin Laura sehr dankbar, dass sie so offen mit mir über ihren Schwangerschaftsabbruch gesprochen hat. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir fällt es als Journalistin schwer, diese Folge abzuschließen und auch meine eigene Meinung mit einfließen zu lassen. Aber als Person Katharina kann ich sagen, dass ich finde... Frauen sollten selbst über ihren Körper entscheiden dürfen und sie sollten einen leichteren Zugang zu Beratung und Unterstützung haben, wenn sie über eine Abtreibung nachdenken. Außerdem finde ich, wir sollten mehr über das Thema Abtreibung sprechen und uns informieren, bevor wir andere für ihre Entscheidung bewerten. Wenn ihr mehr über Laura und ihre Arbeit wissen wollt, dann klickt auf den Link unter dieser Folge. Laura hat viele Zahlen und Fakten in ihrer Argumentation genannt. Ich habe sie gebeten, mir dazu die Quellen zukommen zu lassen, um transparenter zu sein. Das hat sie getan. Unter dieser Folge findet ihr die Links unter anderem zu Zahlen der WHO. Mehr über mich und meinen Podcast findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast. Ich freue mich über eure Likes, Abos oder wenn ihr mir schreibt. Gerne auch per Mail an kontakt muttergefühle mit ue-podcast.de. Das war's mit dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und Tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge
1: gibt's in einer Woche.